0: Herzlich willkommen beim Podcast Entspannter Jobwandel mit 50+. Plus“. Impulse für alle, die Ü50 einen neuen Job suchen, sei es aus eigenem Antrieb oder gezwungenermaßen. In jeder Folge gebe ich Ihnen Strategien, Tipps und führe Gespräche mit faszinierenden Menschen, damit sie das umsetzen, was wirklich funktioniert. Heute spreche ich mit Gabriela Meyer über den Nutzen, die Chancen, und die Grenzen von KI, also das ist sowieso so ein Spezialthema, da habe ich mich schon mega drauf gefreut und habe mich sehr gefreut, als sie mich angesprochen hat und deshalb gebe ich gleich mal das äh, Wort an dich, liebe Gabriella. herzlich willkommen und ja, sag doch ein paar Worte zu dir, was du machst, wer du bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Ich hoffe, man versteht mich gut, auch wenn meine Stimme ein bisschen kratzt. Ähm, Das hat einen besonderen Charme. Sehr gut. Ich äh, bin seit knapp 30 Jahren in der PR aktiv und als Copywriterin. Und seit zwölf Jahren mache ich das das als Freelancerin. Mhm. Ähm, Und bin spezialisiert äh, in erster Linie auf die Branchen IT und Health, also Gesundheitsunternehmen. Mhm. ja. Aber auch zwischendurch andere Unternehmen oder sind halt so meine Fokusbranchen. Und ja, jetzt seit, also seit zwei Jahren eigentlich fast schon nutze ich äh, KI einfach für die Arbeit und seit äh, jetzt seit einem halben Jahr ähm, beschäftige ich mich äh, intensiver mit ChatGPT, habe da auch eine KI-Trainerausbildung gemacht und äh, ja, mich fasziniert dieses Thema einfach und
0: dementsprechend ist natürlich KI für mich jetzt tagtägliches Thema. Ja, Ja, klar. Und das ist ja auch total wichtig. Das ist ja auch der Sinn und Zweck unserer Folge. Und also, ich kann nur sagen, mich fasziniert das auch. Ich bin irgendwann Anfang des Jahres, ich glaube so März, April, Mai oder so eingestiegen und äh, habe Etliches gelernt, da kann man noch ganz viel draufsetzen, Ähm, aber es ist halt für mich auch total faszinierend und ich finde sogar in dieser kurzen Zeit merke ich eine Veränderung und Verbesserung innerhalb von ChatGPT und das finde ich schon irgendwie krass, dass man das so als Laie tatsächlich mitbekommt. Aber lassen wir das jetzt erstmal. Also sagen wir mal, KI, was bedeutet das aus deiner Sicht und welche Möglichkeiten eröffnen sich dadurch? Also es eröffnen sich unglaublich viele Möglichkeiten Mhm. in in
1: unterschiedlichsten Branchen. Wenn ich persönlich von KI spreche oder wenn ich KI nutze, ist es in erster Linie äh, generative KI, mit denen denen ich Texte erstelle. Mhm. Es sind natürlich Bild-KIs, mit denen ich Bilder erstelle. Es sind also alles, was halt im Marketing und in der PR benötigt wird. Videogeschichten etc. Also da gibt es ja unglaublich viele KI-Tools mittlerweile. Es gibt für fast alle Aufgaben. Ein eigenes KI-Tool, ähm, das man da nutzen kann. Mhm. Ähm, aber jetzt, wenn man jetzt über das Marketing hinaus blickt, ja, gibt es natürlich unglaublich viele Anwendungsgebiete. Man denke nur an die Medizin, ja, ja, äh, ja. an die Landwirtschaft, an, also in allen Branchen und in allen Bereichen innerhalb von Unternehmen kann man KI nutzen. Ähm, und das, wir sind, wir stehen ja erst am Anfang dieser Entwicklung. Also da, da wird sich viel verändern, da wird sich viel tun, das ist spannend, ja, natürlich auch bis zu einem gewissen Grad, wie soll ich sagen, beängstigend, weil man natürlich, ja. also ich, auch ich ja, im ersten Moment hat, oh mein Gott, was kommt da? Was ist das? Habe ich in drei Jahren noch einen Job, ja, ja beziehungsweise ja. noch Aufträge, ja. Als Copywriterin ist das ja äh, eine berechtigte Frage. Und natürlich verfällt man dann anfangs mal irgendwie so in, in Panik, ja, ein bisschen. Ja. Und es ist halt so eine Mischung aus. Ähm, gesundem Respekt und Faszination, weil diese Tools, äh, speziell auch ChatGPT, unglaublich viel können äh, und in einer sehr äh, gewaltigen Geschwindigkeit weiterentwickelt werden, ja. ähm, dass man wirklich schon äh, sich ranhalten muss, äh, das auch immer alles mitzubekommen, damit man auch mitkommt.
0: Aber die Chancen sind natürlich enorm. Ja, also das ja genau. Aber das ist ähm, jetzt gut, das war mir vorher eigentlich gar nicht so klar, dass wir uns wirklich auch vielleicht auf ChatGPT tatsächlich konzentrieren, denn das ist ja auch etwas, was dann fast für jeden äh, nicht fast, sondern es ist für jeden zugänglich. Und ähm, das ist auch etwas, was man, also ich sag mal etwas leichter erlernen kann und anwenden kann und dann wirklich Fortschritte, damit für sich persönlich eben erzielt. Aber vielleicht nochmal die eine Frage, die sich ja dann wirklich auch jeder stellt. Also werde ich ersetzt? Was bedeutet das für meinen Job? Was sind das für Einflüsse? Und du als Storytellerin, sag ich mal, als als, als Texterin, als ähm, PR-Frau, bist natürlich jemand, der absolut aufs Texten angewiesen ist und äh, deine eigene Expertise hast. Aber da, also ich benutze das ja auch für meine Texte, ne? Und dann manchmal Dinge bekommen, wo ich denke, wow, wäre ich ja selber okay. nun wirklich gar nicht drauf gekommen. Und wie gehst du damit um, dass du dich damit gut arrangierst und das eben für dich nutzen kannst, aber nicht denkst, oh Gott, das wird mich überrollen?
1: Um, naja, das Thema ist letztendlich. ChatGPT ist so gut wie die Eingabe, die man macht dort. Ja. Mhm. Man kann natürlich ganz generische Eingaben machen, wie schreiben mir etwas über Sonnenschein. Ja. Dann wird man, einen, wird man schöne Texte über Sonnenschein von ChatGPT bekommen, die super sind. Ja. Mhm. Aber das ist natürlich jetzt keine schwierige Aufgabe. Ja. Das könnte auch jeder Mann und jeder Frau letztendlich etwas über Sonnenschein schreiben. Ja. Genau. Das, die Krux liegt letztendlich in der Expertise. Ja. Also wenn es einfach darum geht, Fachwissen zu haben ja, und das Fachwissen dann zu nutzen mit ChatGPT, das eigene ja, und auch die eigene Kreativität. Ja, ähm, das ist eben auch ein Punkt, wo die Ü50 sicher punkten können im Vergleich zu jüngeren äh, Menschen, weil die einfach mehr Erfahrung haben äh, und oft auch einfach mehr Fachwissen aufgrund dieser langjährigen Berufstätigkeit mhm. ähm, und letztendlich ChatGPT so gut wie die Eingabe. Ja, also wenn ich wenn ich ChatGPT äh, nutze, um quasi spezifische Dinge mir zu arbeiten, werde ich nie von ChatGPT, zumindest zum momentanen Zeitpunkt, ja, mhm. äh, wird die Antwort nie so ausfallen, wie sie jemand geben könnte, der einfach in diesem Bereich ein Experte ist. Ja. Das, das äh, gibt das System mhm. noch nicht her. Ja. Sie ist ja, selbst, zwar mit vielen Daten trainiert, aber das kann es
0: einfach noch nicht. Genau. Ja. Selbst wenn du die Version 4.0 hast, die ja, ja, ja auch jetzt bereits im Web sucht, aber auch die, auch das reicht nicht, weil ja. sie eben bisher nur zusammenstellt. Und ähm, aber eben keinen eigenen Transfer eigentlich herstellt, ne? Das ist doch richtig richtig so, ne? Richtig, genau. Ja, Mhm. und es fehlt natürlich auch an den Details, ja. Mhm, ja, Ähm, ja, Menschen, die in einem
1: Fachgebiet Experten sind, die haben halt natürlich Detailkenntnisse, die ChatGPT nicht hat. Mhm. Aber es hilft natürlich, wenn man selber diese Kenntnisse hat oder wenn man selber kreative Ideen hat, Mhm. es hilft natürlich, das auszuformulieren, in eine Struktur zu bringen. Ähm, Ich nutze ChatGPT oft zum Brainstormen, um einfach Ideen zu bekommen. Was könnte mhm. ich denn da? Man- manchmal ist man ja einfach auch so ein bisschen gedanklich verbohrt bei gewissen ja. Themen, ja? Mhm. Ähm, um da einfach Ideen zu bekommen, Impulse. Ähm, mhm. Und dann überlege ich mir, okay, wie möchte ich das jetzt machen? Ähm, wie setze ich das auf? Welche Struktur? Ja, dann spreche ich auch ChatGPT, Welche Struktur schlägst du vor, zum Beispiel für diesen Text? Aber meistens mache ich es dann nicht genau so, sondern halt eben so, wie es ich mhm. es haben ja. möchte. <lacht> genau. Ähm, Aber es beschleunigt einfach die Arbeit, ja? Und es ja. und hilft einfach, weil es halt äh, wie so ein Sparing-Partner ist, ja, mit dem man jetzt brainstormt, ähm, der jederzeit zur Verfügung steht ja, äh, und einem einfach Ideen liefert. Ja.
0: Genau. Ja, genau so nutze ich das auch. Also das, äh, wobei ich da auch noch natürlich im Lernprozess bin, ChatGPT ähm, wirklich als ähm, Assistenten, den ich ja jetzt in der Selbstständigkeit nie habe, <lacht> zu nutzen, ja, der ach, mir genau. wirklich was erarbeitet und 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 Fragen stellt und wo ich dann denke so, ach ja, nee, genau, bin ich noch gar nicht drauf gekommen, genau darüber musst du dir auch noch Gedanken machen und dann weiter. Vielleicht ähm, kannst du mal erklären, was Prompts sind. Der eine oder andere wird es gehört haben, aber was ist das? Und vielleicht kannst du eine kleine Anleitung geben, welche Gedanken man dazu sich dazu macht. Also, das wäre natürlich auch toll. Also, Prompts sind im Prinzip die Eingaben,
1: die ich JGPT gebe. Also, wenn man JGPT mhm. aufmacht, dann hat man hier unten so ein kleines Eingabefeld. Mhm. Und hier schreibe ich sozusagen meine Befehle unter Anführungszeichen rein. Also, mhm. sowas wie schreibe mir einen Text über Sonnenschein, das wäre dann ein Prompt. Das ist natürlich mhm. ein sehr simpler, generischer Prompt. Es gibt natürlich auch ausgefeiltere. Je nachdem, was man sozusagen benötigt, ähm, kann man die Prompts unterschiedlich gestalten? Ich zum Beispiel schreibe oft, dass ChatGPT sich in eine Rolle versetzen soll. Also, wenn, er, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, über IT-Security schreibe ja, oder schreiben mhm. möchte, dann schreibe ich, du bist ein erfahrener IT-Security-Spezialist. Dann mhm. weiß schon mal, ChatGPT hat schon eine Anweisung, um was es geht und was, um, also in welcher Rolle quasi mhm. ähm, das Tool addieren soll. Ja? Mhm. Ähm, und dann schreibe ich sozusagen, und du schreibst, zum Beispiel, ja, du unterschreibst jetzt einen Blog zum Thema mhm. so und so. Ja? Um... Und äh, überleg dir zuerst eine Struktur. Ja? Also ich mache das meistens iterativ, so Schritt für Schritt, ja. ähm, dass ich einfach zuerst abstimme mit ChatGPT, mit wie die Struktur dieses Blo- also die inhaltliche Struktur dieses Blogs ausschaut. Ja. Dann sage ich ihm noch, ähm, äh, ich gebe ihm noch Kontext, weil ich noch weiß, okay, der Blog äh, spielt sich in dem und dem Rahmen ab, der ist für dieses und dieses Unternehmen, ähm, der soll die und die Ausrichtung haben. Also als, alles, was ich ChatGPT sozusagen als Info geben kann, ähm, damit, damit der Text möglichst für mich perfekt ist, den, den, den ich da bekomme, ähm, sollte ich auch geben. Ja? Ich schreibe dann noch dazu, ob er formell ja, oder in der Du-Form schreiben soll. Ob, mhm. ja? ähm, meistens schreibe ich auch dazu, dass er das solche Dinge wie Floskeln weglassen soll, ja, also vermeiden mhm. soll, ja. mhm. äh, weil die schon sehr dazu neigt, so Floskeln zu verwenden, <lacht> wie in einer digitalen Welt wie heute ja, und solche also, <lacht> Daran genau. erkennt man ziemlich schnell, dass es von der KI getextet. Ja. Ja. Also solche Dinge möchte ich nicht haben. Ja. Das heißt, ich sage, vermeide Floskeln, vermeide zu lange Sätze, schreibe mhm. kurz und, äh, und verständlich. Ja. Mhm. Ähm, also alle, vermeide Modalwörter, äh, Modalverben und solche Dinge. Also einfach so. Ähm, strukturelle, also formale, ja, von der Form her, vom, vom Stil her, welchen Stil hätte ich gern, ähm, ja, mhm. je nachdem wie ich es brauche, weil in Social Media brauche ich natürlich einen anderen Schreibstil als jetzt für einen äh, Geschäftsblog etc. Genau. Ja. Und all diese Befehle, also all diese Eingaben, die gebe ich ihm, ähm, damit ich einfach äh, möglichst ein, ein
0: gutes Ergebnis erziele. Mhm. Ja, genau. Du hast ja jetzt ganz Mhm. viel angesprochen und diejenigen, die sich damit auskennen, die konnten bestimmt folgen und die hatten schon mal so ein paar... Ähm, Zuordnungen, mhm. diejenigen, die sich damit gar nicht auskennen. Ich denke, da war jetzt ganz viel, weil bei mir, mir ging es ja auch so am Anfang. Ähm, Blackbox, so, hö, aha, ja, ja, irgendwie kann man damit nichts anfangen. Vielleicht können wir, und dann nehmen wir jetzt einfach mal so einen Bewerbungsprozess, ne? oder nehmen wir auch mhm. konkret so ein Vorstellungsgespräch, ja. einfach mal ähm, etwas entwickeln. Ähm, also ich gebe dir gerne den Start, ich kann ja was dazu tun auch, wie ich ChatGPT für die Vorbereitung eines Vorstellungsgesprächs nutzen könnte. Also Mhm. was kann ich eingeben, damit ich da auch eine Unterstützung bekomme?
1: Ja, also ich zum Beispiel, wenn ich mich jetzt vorstellen müsste, ja, das ist schon Mhm. sehr lange her, ich letztes Mal ein Bewerbungsgespräch Mhm. hatte, das heißt, ich müsste auf jeden Fall üben. Ja, Ja, genau. Also, Also würde ich, ChatGPT einfach nutzen, um das zu üben. Ich würde ihm sagen, du bist jetzt mein Interviewpartner und ich übe jetzt ein Bewerbungsgespräch mit dir. Ich bewerbe mich für diese und diese Stelle. Dann lade ich vielleicht noch hoch, was die Stellenausschreibung quasi an Informationen hergibt. Also was was da quasi die Voraussetzungen sind, was von mir erwartet wird. Ich Mhm. gebe ihm vielleicht auch noch meinen Lebenslauf Mhm. und mein Bewerbungsschreiben, also alles, was ich dazu habe an Informationen, lade ich hoch. Lass das ChatGPT äh, analysieren und sagt dann so. Und jetzt äh, versetz dich in die Rolle eines sehr kritischen äh, Personalverantwortlichen, zum Beispiel. Hm. Ja. Ja. Ähm, und stell mir Fragen wie in einem richtigen Bewerbungsgespräch. Ja? Mhm. Und dann werde ich von ChatGPT Fragen bekommen, wo ich mir schon überlegen kann, okay, wie beantworte ich das? Das ist aber knifflig oder weniger knifflig etc. Mhm. Ja? Und das kann ich dann ähm, einfach so weiterspielen. Ja? Da könnte ich dann sagen, stell mir ganz besonders kritische Fragen oder stell mir Fragen zu meinem beruflichen Hintergrund, stell mir Fragen mhm. zu mir
0: als Persönlichkeit. Es könnte da kommen etc. Ja. ja, genau. Genau, das <lacht> sind ja die, die ganzen Fragen, die gestellt werden können. Und jetzt kann man nochmal unterscheiden. Das eine ist ja ganz klassisch, ist das Ganze schriftlich oder findet das Ganze schriftlich statt? Ne? 3.5, also wenn du die, wie soll ich das sagen, die kostenlose. herkömmliche Version ja. hast, die kostenlose, genau, dann wäre das ja alles ähm, schriftlich und ja. ähm, du kriegst eine schriftliche Frage, du kannst schriftlich antworten, du kannst dann ja sogar fragen, bewerte meine Antwort. Da muss genau. man natürlich anfangen, etwas sehr vorsichtig zu sein, ähm, weil ChatGBT letztendlich natürlich kein Recruiter ist, kein Personalverantwortlicher. Und trotzdem äh, finde ich ganz interessant, dass entsteht eine Interaktion und ich werde durch die Fragen, die manchmal auch ein bisschen komisch sind, aber egal, oder durch die Antworten werde ich sicherer, weil ich dann merke, ach ja, nee, verstanden hat das im Grunde nicht, also wird mein Gesprächspartner es auch nicht verstehen. Ich muss mich vielleicht konkreter ausdrücken, noch äh, korrekter ausdrücken und allein das ist ja schon Nutzen, was man vorher äh, so äh, gar nicht übt. Und ähm, jetzt hatte ich das Schriftliche genannt, wenn ich das richtig verstehe, ich habe es selber noch nicht verwendet, ähm, ist ja bei 4.0 das so, dass du auch ähm, es per Audioaufnahme machen kannst, ne? dass du es aufsprechen kannst.
1: Ja, ähm, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, und ich glaube, das ist so, ist es bei der Mobilversion von der kostenlosen Variante mittlerweile auch schon so. Ah, okay. Ja, also da kann man es am Handy äh, machen, mhm. wenn man wenn man quasi das lieber sch- ähm, mündlich machen will als schriftlich. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, man kann natürlich auch sich mit ChatGPT unterhalten, Ähm, ohne in die Tasten zu hämmern. Ähm, Das dauert halt immer ein bisschen, bis die Antwort generiert ist ist eine Geschmacksfrage, wer seinem lieber ist. Ich persönlich bin halt so ein Tastenhämmerer Mensch. Ja, klar. <lacht> ähm, klar. Das ist mir oft gar nicht einfällt, dass ich ja auch sprechen könnte. Meine Kinder zum Beispiel, ja, die sind eine andere Generation, die sprechen ja.
0: natürlich lieber. Ja, ja, ja also klar. Das, <lacht> ja, genau, das passt ja auch, genau. Bei dir ist es logisch, du, du schreibst sofort. Also bei mir ist das auch so, ich schreibe auch eher Ne, so. Ja. Also ich, ähm, Wobei das manchmal halt mit dem Sprechen einfacher ist, aber jetzt so bin ich auch eher jemand, weil dadurch, wenn ich dann einen Text schreibe, muss ich ja auch nochmal denken, strukturieren, vielleicht was korrigieren, weil ich schon merke, ach, da bin ich überhaupt nicht präzise genug und da hilft mir das. Aber so wird dir das, denke ich, gehen. Du bist ja die Fachfrau da schlechthin. (lacht) Ja, und ähm, genau, so kann man das gut nutzen. Das ist super. Ähm, ähm, Genau. Könnten wir einmal formulieren vielleicht, wie man ganz konkret so solch einen Prompt äh, formulieren könnte? Du hast ja gerade schon angefangen und hast gesagt, mhm. du bist ähm, ein erfahrener, zum Beispiel ein erfahrener Recruiter. Genau, du ja bist ein erfahrener Recruiter. Mhm. Genau. Ähm, dann würde ich noch dazu schauen, in einem XY-Unternehmen,
1: also ah ja, in der genau. Branche, ja, der mhm. Branche so und so, mhm. ähm, damit quasi der, der inhaltliche Rahmen schon ein bisschen abgesteckt ist. Ja. ja. Ähm, und dann würde ich schreiben, ich bewerbe mich bei diesem Unternehmen als ja oder mhm. für die Position des. Mhm. Ähm, das sind die Voraussetzungen, die für diese Position genannt sind. Ja, mhm. Das ist das, was erwartet wird, also diese Aufgaben, die üblicherweise in den Stellenausschreibungen drin sind. Also alles, was die Stellenausschreibung diesbezüglich hergibt, würde ich alles mhm. eingeben. Mhm. Ähm, und dann, also wenn es schon fertig ist, üblicherweise, wenn man ein Bewerbungsgespräch hat, ist es ja schon fertig, dann würde ich einfach meinen Lebenslauf äh, Entweder kurz einfach in Stichworten eingeben ja, oder bei ähm, drei Fünfer kann man noch nichts hochladen. Ähm, das heißt, wenn ich mit der kostenlosen Variante arbeite, dann gebe ich das einfach ein, meine wichtigsten beruflichen Stationen. Ja. Mhm. Ähm, gebe äh, auch ähm, Kopiere einfach den Text meines Bewerbungsschreibens dazu ja. Ja, und schreibe auch immer dazu, das ist mein Bewerbungsschreiben, genau. das, ist mein, das sind die wichtigen Punkte meines, meiner beruflichen Laufbahn. Ja. Ähm, ich möchte jetzt mit dir mein Bewerbungsgespräch üben. Mhm. Stell mir Fragen, ja, wie es ein kritischer Rekruter auch tun würde. Ja. Und mhm. dann wird, kann auch die Zahl der Fragen begrenzen. Ich kann sagen, stell mir zehn Fragen, stell mir 20 Fragen. Ja. Also das, mhm. ähm, oder ich kann sagen, stell mir fünf Fragen zu meinem beruflichen, zu meiner beruflichen Werdegang und fünf Fragen zu mir als Person. Ja. Mhm. Ähm, und... Und je nachdem, ja, dann kommen dann Fragen von ChatGPT die kann da kann ich dann sagen, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht, diese Fragen, das kann ich dann noch verbessern. Genau, das ähm, ist auch was, ja. glaube ich, das
0: ist wichtig, das hatten wir noch nicht gesagt, man kann es ja eben nachschärfen, dadurch, dass es genau. ja ein wirklicher Dialog ist. Mhm. Na, ja. Also ich schaue mir das dann an und sage, ich, naja, das gefällt mir nicht, ich hätte
1: gern mehr in die Richtung oder mach doch mal einen Fokus auf das. Ja. Also all das kann man ja eingeben und sagen und dann, und, und dann kommt ein anderes Ergebnis und daraus ähm, erziele ich dann eine ganze Reihe von Fragen, die mir nützlich sein können, um mhm. mich für so ein Bewährungsgespräch einfach äh, vorzubereiten.
0: Ja. ja, super. Ich glaube, das haben wir jetzt mhm. gut so zusammengefasst. Weißt du, einmal... Das, also, das ist etwas fokussierter jetzt war. Und ja. das kann ich nur empfehlen, das mal zu prü- probieren. Also, es geht ja nicht darum, ein, eine, eine Live-Situation letztendlich äh, umzusetzen. Das wird man jetzt bis auf weiteres auch nicht so schaffen. Aber die Anregung zu bekommen und selber äh, Sicherheit zu bekommen in dem Thema. Und das helft, hilft äh, tatsächlich. Und... Ja, also das wäre, das wäre so eine Möglichkeit der Anwendung. Hast du noch etwas, bei dem du sagst, das, das kannst du dabei empfehlen, wie man es nutzen kann?
1: Ähm, also für ein Bewerbungsgespräch, ähm, da würde ich wirklich, ChatGPT äh, sagen, sei so böse wie möglich. Ja? Ach so, <lacht> okay. <lacht> Aber, ja. Ja, ähm, weil man will ja nicht quasi, ich will ja jetzt nicht keine freundlichen Fragen ja. haben, die eh easy, ja. die easy zu beantworten sind, sondern ich will ja eigentlich für für Situationen vorbereitet werden, mhm. die vielleicht ähm, ein bisschen außer den Rahmen entfallen und, und auf Fragen vorbereitet werden, an die ich selber nicht gedacht hätte ja, und ja, die genau. vielleicht auch ein bisschen kritisch sind oder, oder eher sehr mhm. kritisch, ja? mhm. weil es kann ja durchaus passieren, dass das so kommt ja, und mhm. Ähm, dann habe ich dadurch die Möglichkeit, mir die Antworten schon mal zumindest im Kopf zu formulieren oder auch zu verschriftlichen, was einem lieber ist ja. äh, und einfach gewappnet zu sein für sowas. Ne? Mhm. Ähm, und was ich, was ich natürlich, was man natürlich auch machen kann, ist weil die klassische Frage bei so Bewerbungsgesprächen, zumindest zu meiner Zeit war es noch so, ist ja, dass da hinterfragt wird, warum man jetzt genau für dieses Unternehmen arbeiten möchte. Mhm. Also da würde ich zum Beispiel einen großen Punkt drauflegen und das mit ChatGPT arbeiten. Und, und mal, mal fragen einfach ChatGPT, kennst du das Unternehmen? So, mhm. Name und dann auch in, in Klammer die E-Mail, äh, nicht die E-Mail, die Webadresse mhm. dieses Unternehmens, mhm. ja. ähm, und mal schauen, was da kommt. Und würde dann einfach sagen, gib, gib mir die drei wichtigsten Arbeitsschwerpunkte dieses Unternehmens, ähm, fass mir zusammen, wo, wodurch dieses Unternehmen in den letzten Jahren in, in der Presse war oder, in der, ja, oder im Internet ähm, mhm. bekannt geworden ist, mhm. ähm, um hier mich einfach schlau zu machen und ein Gefühl zu bekommen, ja, was, äh, oh, ohne jetzt nur auf die Website zu schauen, das muss ja, man genau. natürlich auf jeden Fall machen, ja. Um, aber um um das einfach auch um, ein bisschen sozusagen aufbereitet zu bekommen diese Dinge ja, ja. und äh, auf jeden Fall nutzen
0: ja auf jeden Fall und dann man könnte dann ja auch noch ergänzen und gibt es in der letzten Zeit kritische äh, Äußerungen zu dem Unternehmen genau. gibt genau. es da etwas über das ich informiert sein soll nachdem ich fragen kann genau ja, genau. Und dann sucht, wird das ja zusammengesucht und zusammengestellt, dann kann man sich das anschauen, ob man das jetzt aber auch kritisch findet und äh, wie man danach damit dann umgeht. Aber man hat eben eine ne ganz andere Grundlage und ist natürlich wesentlich schneller, als wenn man das alles selber alleine zusammenstellt. Ja, ne? Genau.
1: Ja, man kann auch fragen auch nach positiven Dingen, ja. Wo, ja, klar. Hebt sich dieses Unternehmen besonders hervor. Mhm. Ja? Also ich habe mhm. meinen Kunden, Prioren zum Beispiel, ähm, die sind halt sehr auf Nachhaltigkeit unterwegs, ja, ähm, die sind dafür bekannt und ja, das ist ja auch was, da kann man das, das kann man im Bewerbungsgespräch dann von sich aus ansprechen, dass mhm. einem das gefällt oder dass man das einfach super findet oder dass man da in dem Bereich Interesse hat und ob man sich da einbringen kann, je nachdem für welchen Job man sich bewirbt, etc. Mhm. Ja? Ähm, solche Dinge, da kann man einfach auch punkten damit. Ne?
0: ja, und man kann ja auch sogar sagen, ich habe mich jetzt äh, vorbereitet, habe unter anderem ChatGPT dafür eingesetzt, da ist mir durch meine Fragen ist mir jetzt folgendes aufgefallen, wie stehen sie denn dazu? Ja? Genau. Und, genau. Dann, und damit zeigst du ja sowieso schon, die, also die, dass du dich dann mit ChatGPT auseinandersetzt, dass du das ja. äh, einsetzt. Ja. Und da muss man auch nicht mal jetzt da so ganz äh, äh, speziell darauf hinweisen. Genau, das das
1: kann man dann so Mhm. durch die Blume sagen. Das Einzige, was ich schon äh, machen würde, ist, dass ich die Informationen, die ChatGPT zu dem Unternehmen ausgibt, kurz gegenchecken würde. Ja, ja. ja, natürlich, Ähm, genau. Weil natürlich ChatGPT manchmal auch fantasiert. Ähm, also wenn es in seinen Trainingsdaten nichts findet zu deiner Frage, dann erfindet äh, das System einfach eine Antwort, ja, ja, das kann das passieren stimmt. und da darf man natürlich nicht drauf reinfallen, also da muss man vorsichtig sein, ähm, aber das ist ja äh, schnell gemacht, dass man das einfach kurz gegencheckt, hm. ist dem so und dann hat man natürlich äh, Argumente und, und Themen, die man da so en passant einfließen lassen kann in so ein Gespräch, wo man sich ja eine gute Figur
0: macht. Ja, ja genau. Ja, vielen Dank. Also ich glaube, das ist schon jetzt sehr konkret, äh, um zu zeigen, wie man das äh, für sich verwenden kann und wie man damit umgehen kann. Jetzt ist es mir entfallen. Warte mal, ich wollte eigentlich gerade nochmal... Wir wollten
1: wollten noch über die, äh, wie man sich quasi nicht von den Jungen abhängen lässt, Ja, genau,
0: wie man sich darüber... (lacht) Genau. (lacht) Gibt es dazu auch noch einen Tipp? (lacht) Ja, gerne. Genau. Aus meiner Sicht ist das relativ
1: einfach. Ja. Erstens hat man mit U50 viel Erfahrung Ähm, in seinem Fachbereich, in seinem Job. Mhm. Ähm, Das heißt, das das hat man mal alles, das kann einem keiner nehmen. Das hat hat man ja auch parat. Ähm, Mhm. Und zweitens natürlich man lässt sich das man lässt sich am besten nicht abhängen indem man einfach Schritt hält ja? ähm, also nicht hergehen und sagen oh, KI das kann ich nicht und was mache ich denn jetzt da bloß ähm, und, und, und jetzt ja werde ich da aus dem Job hinausgekickt durch diese ganzen äh, Angelegenheiten das ist Leute die sich mit KI auseinandersetzen und die KI nutzen können in ihrem Job werden nicht hinausgekickt weil die sind natürlich heute höchst genau. gefragt ja Schwierigkeiten werden die haben, die quasi diesen Schritt nicht mitgehen. Also das das war halt... Absolut. (lacht) Ja, ja. das ist, ist, ähm, also ersetzt wird man nicht von der KI, sondern von Menschen, die KI können. Mhm. Und äh, das kann man leicht verhindern, indem man sich einfach mit dem Thema auseinandersetzt. Und gerade solche KIs wie ChatGPT machen es einem ja einfach, Weil die sind jetzt nicht technisch kompliziert, da hat man keine, äh, muss man nicht irgendwie programmieren können, man muss nicht sonderlich gut in Mathe sein oder in, in, keine Ahnung, in irgendeinem äh, Spezialgebiet, man man braucht eigentlich gar nichts können, man muss einfach in seinem Gebiet gut sein und dann kann man das perfekt nutzen. Und dann kann man nämlich das wirklich optimal seine Expertise mit diesen KI-Fähigkeiten verbinden und davon massiv profitieren.
0: ja. Ja. Ja, wunderbar. Also ich finde, Du hast jetzt oder wir haben jetzt viele verschiedene Themen angesprochen, aber ganz pragmatisch, finde ich, gezeigt, wie man damit umgehen kann und das für sich nutzen kann. Ähm, Ich finde, das ist ein schönes Abschlusswort, wenn das für dich okay ist, zu sagen, nicht äh, die KI ersetzt mich, sondern andere Menschen, die mit der KI umgehen können, ersetzen mich. Und darüber ja, so mal nachzudenken, ne? das finde ich, ist ein tolles Statement von dir, ähm, dass man hier wirklich super aufnehmen kann. Ist das für dich okay, dass wir das jetzt soweit beenden? oder? Ja. Super. <lacht> <lacht> dann sage ich, sag ich einfach mal, ja, wir sind jetzt schon am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank an dich, liebe Gabriela. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass du teilgenommen hast. Ich hoffe sehr, dass es dir auch ähm, ja, viel Spaß gemacht hat.
1: Ja, sehr. Ich, ich bedanke mich. War sehr nett.
0: Ja, sehr gerne. Auch kurzweilig, <lacht> ne? Flott und ja. kurzweilig. Ja. Das ist immer das Beste, finde ich. Ja, wenn Ihnen die Episode gefallen hat, dann verbinden Sie sich doch mit uns auf LinkedIn. In den Shownotes verlinke ich auf jeden Fall zu unseren Profilen und zur Website, wenn sich das anbietet. Mein Name ist Martina Fran und ich unterstütze Menschen von Herzen bei ihrem individuellen New Placement. Sei es innerhalb des jetzigen Unternehmens oder außerhalb. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Ihnen das am besten gelingt. Dazu schreiben Sie mich am besten entweder auf LinkedIn direkt an oder vereinbaren einen Termin mit mir. Beide Möglichkeiten verlinke ich in den Shownotes. Also bis bald, wenn es wieder heißt, entspannter Jobwandel mit 50+. Plus.